0: Atenção, este é um podcast em formato storytelling de suspense. Nele haverá descrição de crimes, uso de
1: drogas e agressões. Portanto, não é recomendado para menores de 13 anos.
0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu. Aqui quem está falando é Rafael Gama, autor e locutor dessa audionovela de suspense que você pode acompanhar semanalmente pelo Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Posteriormente, os episódios são publicados no canal do YouTube TV Gama, mas os episódios inéditos saem todas as terças-feiras nessas plataformas de streaming que eu citei. Se este é seu primeiro contato com o sangue meu, eu peço por favor pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Antes de começar o episódio de hoje, aqueles breves recadinhos, lembrando que nós estamos com um link para contribuições espontâneas no site Benfeitoria. Para quem não conhece o Benfeitoria, é um site que permite que você faça doações para projetos independentes como o nosso podcast. O Sangue Meu só é possível sair todas as terças-feiras porque envolve o trabalho árduo de um grupo de atores profissionais e o meu de escrever, editar e publicar. E, gente, qualquer contribuição, especialmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, não somente vai nos ajudar, mas é um baita reconhecimento pelo nosso trabalho. E quando eu falo qualquer contribuição, é qualquer valor mesmo. Você não precisa doar grandes valores. Eu tenho recebido mensagens de pessoas dizendo que gostariam de contribuir, que não estão podendo contribuir com muito. Mas de verdade, gente, 5, 10 reais que você puder nos ajudar, pode não parecer muito, mas faz toda a diferença. Para fazer a sua contribuição, basta acessar o site benfeitoria.com Barra Sangue Meu. Lá você pode contribuir com valores fechados, mas na aba de contribuição você pode digitar o valor que você quiser. No final do episódio, nós citamos os nomes dos nossos patronos, ou seja, vocês que estão contribuindo com a realização desse projeto. Outra coisa muito importante que eu quero falar rapidinho é a sua contribuição como publicidade. Exatamente, faça a propaganda do nosso podcast, divulgue, compartilhe sangue-meus nos seus grupos, nas suas mídias sociais, lembre-se de colocar a hashtag com o nome do nosso podcast, assim nós poderemos localizar o seu amor. Podcasts não são produtos ainda muito comuns para o público brasileiro, então quanto mais nós pudermos espalhar essa informação, mais teremos alcance e com certeza maior sucesso. E desde já eu agradeço a cada um de vocês que tem colaborado fidedignamente a cada semana com o nosso podcast. E agora sem mais delongas, afinal de contas o episódio anterior deixou muita gente de cabelo em pé, vamos ao episódio dessa semana. No episódio anterior...
2: Gente, o Adriano então assume meu antigo cargo e eu vou subir porque eu não pertenço mais a esse andarzinho pobre...
3: Obrigado, Karina. Eu espero que eu dê conta.
2: Vamos almoçar hoje no Delmari pra comemorar?
4: Ah, ela não reage. Coloquem ela no soro e diminuam um pouco os medicamentos.
2: Isso, doutor. Diminui.
5: Diminui até cortar. Alô? Doutor Alberto Pujol? Aqui é a policial Bárbara. O senhor entrou em contato comigo sobre o caso do Jorge Salvador.
3: O Jorge mudou a identidade faz muito tempo. Ele, na verdade, se chama Augusto Belisário.
0: Sangue Meu Episódio 11 Péssimos Mentirosos
2: Adriano, na minha sala, em cinco minutos.
3: Karina, eu...
0: Mas Karina nem deixou Adriano terminar e saiu da sala dele tempestiva, chegando até a levar alguns papéis com o vento de seu corpo enquanto cruzava com meia de mesas. Pela cara de Karina, com quem Adriano ainda não havia se encontrado desde o fatídico almoço do dia anterior, ela não estava disposta a perdoá-lo por sua ausência. Eu achei maravilhoso. Assustado com o tom de sua chefe, Adriano decidiu correr na sala de Sérgio antes de subir até a sala de Karina, para saber como havia sido tal almoço. E por que você não deu as caras?
3: É que eu... eu, eu me enforquei naquela venda com o com um cliente da pasta nova.
0: Adriano era um péssimo mentiroso. Adriano, você é um péssimo mentiroso. Eu falei.
3: Tá. Eu fui no escritório de casos arquivados da polícia Jura?
0: E descobriu alguma coisa?
3: Não, eu não posso ter acesso ao caso sem uma autorização de um juiz E eu não sou advogado, é quase impossível
5: Putz cara, que bosta isso
3: Ai, nem me fala, mas pelo menos a policial que me atendeu foi muito simpática E eu vou tomar um café com ela mais tarde pra falar sobre
0: Hum, policial mulher? E a gata?
3: Cara, ela sem impressão, sempre, são. sempre. Eu fico vendo aquelas... aquelas delegadas nos programas de TV de caça-bandido. Cada mulher, né? Nossa, Serginho, você é péssimo. Fala, fala. Bonitona ou não? Eu... eu não reparei. Hum... é gata. Como é que você sabe?
4: <risos> Porque você, meu amigo, é um péssimo mentiroso.
0: Na casa salpetrière, Clarice havia dormido muito bem. Ela se sentia verdadeiramente melhor. O sol entrava por sua janela onde os enfermeiros, após tentar alimentá-la sem sucesso, a colocaram sentada para um banho de luz. A verdade é que Clarice estava com controle de seu raciocínio. Mas algo naquela injeção de Karina atirou completamente a sensibilidade das pernas. Clarice não sabia. Mas a injeção de Karina era uma dose caprichada de Flunitrazepam, forte medicamento que dopa a pessoa, misturada com psilocibina, um forte alucinógeno, e articaína, um anestésico de longa duração. Sim, Clarice estava acordada, mas o seu corpo ainda teimava. Ali, sob a luz de um generoso sol, Clarice se lembrou da oração de Santa Teresa d'Ávila, que ela havia aprendido com uma freira nos tempos de colégio. E esperançosa de que teria a paciência e a perseverança de enfrentar tudo aquilo, Clarice orou.
2: Nada te perturbe. Nada te amedronte. Tudo passa. A paciência tudo alcança.
1: A quem tem Deus nada falta, só Deus basta.
0: E olhando para sua perna, inerte, formigante, Clarice focou toda a sua energia.
2: Vamos, Clarice. Pelo teu filho, mexe essa perna.
0: Mas nada aconteceu.
2: Reais para aquele figurante do The Big Bang Theory Comer do bom e do melhor Karina não, não, não E os assuntos? Pai de misericórdia os assuntos Ele acha fascinante falar sobre a diferença da conexão De cabos analógicos para fibra ótica e o que é 5G Sabe o que eu é penso do 5G, Adriano? Não Pagando pra 5G, pra pra fibra ótica. Olha, olha almoçar com o Serginho. Me fez rezar pra ter um filho burro. Porque um desses, nossa, um desses em casa eu mataria.
3: Poxa, Karina, me perdoa. Foi o cliente.
2: Pelo amor de Deus, da próxima vez me manda um WhatsApp falando que não vem. Eu levava o projeto de nerd pra almoçar no McDonald's. Adriano, 200 reais pra comermos salmão, alcaparra, arroz negro ele me faz a pachorra de chamar o garçom e perguntar se tinha um feijãozinho e uma farofa pra forrar.
0: Adriano estava segurando o riso.
2: Olha, Adriano. Você tá me devendo, hein? Feio! Ah, tá, mas eu te chamei pra perguntar se você não quer ir comigo depois do expediente visitar a sua mãe.
3: Poxa, Karina, muito obrigado. Eu vou adorar. Eu só... Eu, com, eu combinei de levar uma proposta num cliente que tem escritório aqui perto.
2: Ir lá? Não deu pra resolver por telefone ou e-mail? Ah, eu não gosto de ficar satisfazendo mimo de cliente assim, Adriano.
3: Eu sei, mas ele é um velho cliente meu de pasta. Eu quero fazer a visita. Mas assim que eu estiver saindo de lá, eu te ligo e a gente vai junto, pode ser?
2: Tá bom, pode ser.
0: E antes de descer... Adriano ouviu mais uma vez.
2: Duzentos reais, Adriano! Eu não vou me esquecer, hein?
0: Num agitado shopping da região da Avenida Paulista, Eduardo se dirigiu a uma loja da operadora do celular de Bárbara. Ele tinha duas coisas que seriam o suficiente para conseguir o que queria. Um número... E uma lábia. Ele entrou e foi direto na atendente com o rosto mais doce e romântico de todos. Descobrir o nome completo de Bárbara não foi difícil, uma vez que haviam poucas policiais chamadas Bárbara em São Paulo e uma rápida busca na internet fez surgir o rosto dela em uma foto de notícias. Logo cedo, ele mandou um print para Bernadette que confirmou.
6: Sim, foi essa a policial que te procurou, meu líder.
0: Agora era uma questão de criatividade e chantagem emocional.
7: Bom dia, minha querida. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu me chamo Jorge, eu sou cliente de vocês também e a minha namorada... Bom, ela está passando um aperto financeiro, tadinha. <risos> Aliás, quem que não tá, né? Mas então, eu, o que, que eu pensei? Eu pensei em tirar uma via da conta dela e pagar. Fazer um agrado, uma surpresa, sabe? Poxa, imagina você, minha linda, se quando você fosse pagar suas contas num mês tão apertado e descobre que alguém já cuidou disso pra você. Hã? Fala a verdade.
0: A atendente estava maravilhada. Disse que nunca tinha vindo alguém com uma ideia e um gesto tão bonitos. Mas ela precisaria do CPF para imprimi-la.
7: Poxa vida, eu não tenho CPF. Se eu ligar pedindo, vai estragar a surpresa, né? Porque ela vai desconfiar. Imagina se fosse contigo, né? Você ia preferir a surpresa, não ia? Eu tenho, claro, o nome dela e o número. Ah, eu sei que você consegue por mim, vai, por favor. Eu até tentaria inventar uma história, mas, meu Deus do céu, eu sou sou péssimo mentiroso. Só dessa vez, vai.
0: E sete minutos depois, Eduardo saiu com uma conta impressa de Bárbara onde constava uma lista dos números aos quais ela ligou. Eduardo decidiu almoçar ali mesmo no shopping E ficou um bom tempo digitando os números da lista em sua agenda Para ver qual número batia Além do número de Bernadette Um outro nome apareceu para a surpresa dele
7: Olha só isso
0: Em Ribeirão Preto Bernadette havia cuidado dos serviços matinais, recebido os instrutores que ficariam o dia com seus acolhidos e, finalmente, teria um momento de folga perto do almoço.
6: Durvalina, meu amor, nem precisa separar nada para mim. Eu tomei um café tão maravilhoso que eu tô abastecida, mas tarde eu faço um lanchinho. Mas olha, o cheiro dessas almôndegas tá divino!
0: Durvalina era a merendeira da comunidade, Outra mulher violentada acolhida por Jorge. Bernadette não cansava de se admirar com o tanto de pessoas que Jorge acolhia e dava um prospecto de vida. Quando perguntada por Durvalina do paradeiro do líder, Bernadette encheu o peito para contar.
6: Ai, Durval, eu tô, que eu não me caibo de felicidade. Ele achou uma sede pra gente em São Paulo, acredita? Glória, glória, glória. Imagina, Durva, se o nosso líder já salva tantas almas aflitas aqui. Porque ele não vai dar conta de fazer numa cidade com tamanhos problemas de São Paulo. É um messias esse homem. Deus está conosco. Mas, ó, me dá licença, minha amiga, que eu vou cuidar de uma coisinha na secretaria.
0: Bernadette queria aquele tempinho para futricar. Ela queria saber mais desse misterioso filho de seu líder. Ela sabia só o primeiro nome e o fato de que a mãe do rapaz transformou Jorge num monstro para o menino.
6: Ai, tadinho. Crescei imaginando que o pai é um monstro. O pai é um herói. Monstro essa mãe horrorosa.
0: Bernadette procurou por Adriano Salvador. Nada. Mas então ela se lembrou. Adriano havia deixado um cartão com ela quando eles se conheceram. Ai,
6: meu Cristo na cruz! Essa mania que a gente tem de passar o número para o celular,
0: onde será que eu meti aquele
6: bendito cartão?
0: Lá estava ele, perdido em sua bolsa. No cartão, o nome e sobrenome de Adriano.
6: Adriano Alvarenga.
0: Bernadete então se firmou em busca sobre Adriano, redes sociais, qualquer coisa que a levasse a ter maiores informações. Eis que ela encontrou o perfil de Adriano em uma rede social Onde dizia nos dados pessoais que ele era filho de Clarice Alvarenga
6: Então esse é o nome da biscateira Vamos ver se tem algo sobre
0: ela E ao digitar o nome de Clarice As primeiras notícias que apareceram já fizeram arrepiar da cabeça aos pés
6: Puta que pari, quer dizer, sangue de Cristo
0: Lá estava Clarice Alvarenga sobreviveu ao acidente de carro que matou Augusto Belisário. Em uma notícia dizia que ela estava grávida. Mas a notícia dizia que Clarice estava grávida do homem que morreu no acidente. Se isso era verdade, Adriano não era filho de Jorge, mas sim...
6: O Adriano é filho do Augusto Belisário. E o Jorge tem ele como filho. Meu Deus do céu, que homem bom.
0: Mal sabia Bernadette do que só nós sabemos. Mas ela foi mais longe. Estava empolgada.
6: E por onde anda você, Clarice Alvarenga?
0: Para quem já conhece o nosso podcast sabe que ao toque de três cinetas nós entramos em intervalo comercial. E é neste momento que a sua empresa, loja ou marca pode entrar aqui, em Sangue Meu, como apoiadora do nosso trabalho. Para consultar valores de comercial, mande e-mail para contato@tvgama@gmail.com. Nosso podcast já conta com mais de 3 mil ouvintes e sua marca com certeza será apoiada por nossos ouvintes, tendo em vista o seu suporte ao nosso trabalho. Repetindo o e-mail, contato@tvgama@gmail.com. E agora, voltamos ao episódio de hoje. E aí, Solange, o que nós temos? O que que é isso? Bárbara chegou comendo um sanduíche apressada. Em seu trabalho havia dito que sairia para almoçar, mas na verdade correu para seu apartamento, onde Solange passou o dia colhendo informações. Porém, ao chegar em sua casa, sua sala havia sido transformada numa teia de barbantes com papéis pregados com pregadores de madeira. Eu vou arrumar tudo, assim que terminar.
1: Eu sempre vi isso em filmes E de fato ajuda Chama Teia de... Teia de fatos, eu sei Mas ela precisava ser tão grande Ah, Amor Grande é o problema que nós temos Olha só Esse varal é tudo que nós temos nos anexos do caso que importam Foram cinco vítimas Não, foram quatro Então pera lá, a coisa fica confusa Foram cinco mulheres as vítimas Mas a última não morreu Porque foi no acidente que matou o tal do Augusto Belisário que era o principal suspeito. Até porque depois que ele morreu, os crimes pararam. Então, ela nunca foi considerada uma vítima porque era algo que ela dizia. Mas não aconteceu nada de fato. Parece que na época chamaram de transtorno pós-traumático ou alguma coisa assim, sei lá. Sei que a mulher seguiu com a vida jurando ter conhecido o assassino. E isso é o que a gente tem do Augusto. Pois é. E eu me aprofundei na ficha dele também.
5: Filho de militar, irmão padre, todos mortos já.
1: Só não o Augusto, pelo jeito. Se o advogado dele tiver certo.
5: Então, mas a outra possibilidade é o Jorge, que era amigo do Augusto. Está roubando a vida do falecido amigo quando descobriu que ele iria herdar as coisas depois da
1: morte do Padre Olavo. Verdade. Eu não tinha pensado nisso. O Jorge pode estar meio que usurpando a vida do falecido e enganou o advogado nessa. Exato! Você chegou a pesquisar o Jorge? Sim. Tirando a comunidade do Seacolher, não aparece mais nada. Parece que o homem nasceu com 40 anos. A notícia mais antiga foi da abertura dessa comunidade na Bahia. Na Bahia? É, parece que lá começou tudo, na verdade. A secretária dele não falou nada sobre... Então, suspeita, né? E desse Eduardo? Esse é pior que o Jorge. O homem parece que não existe. Mas o rapaz de ontem, o Adriano,
5: disse que a mãe identificou o nome de Eduardo. Por isso eu vou tomar um café com ele à tarde.
1: Vai que ele tem mais informações. Agora eu vou tentar descobrir o que o Jorge veio fazer em São Paulo. Onde ele tá? Vai que as coisas começam a se conectar, né? Espera, Solange.
0: Bárbara teve uma lembrança importante.
5: A dona Ângela. Quem? Ela é mãe de uma das vítimas. Ela falou do Eduardo. Ela pode, sei lá, saber não dizer quem é ele de repente... Agora que a gente tem mais informação do Jorge, do Augusto, ela pode nos ajudar. Eu vou passar lá. Eu vou passar lá depois do café com o Adriano. E eu vou cuidar desse Jorge Salvador. Olha, só
1: me promete que vai tomar cuidado, menina. Amor, eu sou leão com Ares. Ele que tome cuidado comigo.
0: Em sua sala, Sérgio estava terminando o recabeamento de um dos servidores quando o pé de uma cadeira foi colocado sobre sua mão que estava repousada ao chão e uma Karina sem cerimônia se sentou nesta. Ai, Karina, minha mão! Você tá esmagando ela! Tira!
2: Ai, Serginho! Tô tão decepcionada!
0: E Karina seguiu sentada.
2: Ah, eu achei que a gente tinha criado um laço. Sabe, tinha criado Carei... um compromisso. Karina, minha mão! Onde o Adriano vai hoje depois do expediente? Eu não sei. Do... Nossa, Serginho! Você é um péssimo! 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 Péssimo!
0: A cada péssimo que Karina dizia, ela pululava na cadeira e a mão de Sérgio chegava perto de um tom roxo.
2: Péssimo mentiroso Mas eu não sei (risos) Ah, meu amor Eu tenho acesso às câmeras Eu vi que o Adriano veio aqui antes de ir na minha sala Não faz eu ficar brava, Serginho
4: Ele vai tomar café
0: com uma policial que, Que ele conheceu ontem no setor de casos arquivados Ai... E Karina se levantou docilmente da cadeira. Ai, graças a Deus.
2: Café com policial, é? Sei.
0: Então Karina olhou para a mão arrochada e inchada de Sérgio.
2: Serginho! Olha a tua mão! Ai, tem que pôr um gelo nisso. E pode tirar o dia de folga para cuidar. Tem que tomar mais cuidado, hein, menino?
0: E saiu alegremente de volta para a sua sala. Era já meio da tarde e Clarice seguia olhando fixamente para a sua perna.
2: Vai, Clarice. Um pouco. Mexe sua perna um pouquinho só. Pelo Adriano.
0: De repente, o pé se ergueu do encosto da cadeira.
2: Obrigada, Nassantide.
0: Lágrimas desceram pelo rosto de uma exausta Clarice. Ela estava recuperando as suas funções.
2: Agora mantenha o silêncio. Ninguém precisa saber. Não
4: agora. Adelaide? As visitações da paciente do quarto 26 devem ser aprovadas por mim, assim como a do quarto 25,
0: tudo bem? Na recepção, enquanto cuidava do retorno de uma das funcionárias, Júnior viu uma mulher confiante de vestes comportadas e olhar firme se aproximar.
6: Boa tarde! Eu vi no site de vocês que agora começa o horário de visitação. Queria muito visitar uma velha amiga minha, Clarice Alvarenga. O meu nome é Bernadette.
4: Com licença, eu sou o médico responsável pela Clarice, doutor Edgar.
6: Oi, doutor. Eu fiquei sabendo hoje dessa situação da minha amiga querida. Nós trabalhamos juntas por muitos anos. Como ela está?
4: Estável, sendo bem cuidada.
6: Ai, será que eu poderia vê-la por um minutinho que fosse? Confesso para o senhor que eu tenho andado muito doente. Morro de medo de partir sem ver a minha amiga
0: tão tão querida. E Bernadette chorou. Muitos eram péssimos mentirosos. Mas não ela. Me dê um minutinho. E Júnior ligou para quem poderia ajudá-lo.
2: Bernadette? Eu não conheço nenhuma Bernadette.
4: Karina, ela deve ser muito ligada Dona Clarice. A mulher tá tá aqui aos prantos. Mas se você acha inapropriado, eu veto a visita.
0: Não. A curiosidade falou mais alto. Quem era essa mulher? O que ela sabia de Clarice?
2: Deixa ela visitar. Mas entra antes e coloca o celular pra gravar a conversa.
0: Karina, eu não posso fazer isso. É
4: muito errado. Ou visita direito, com privacidade, ou melhor não deixar visitar e pronto.
2: Isso! Ou melhor, eu explicar pra junta médica, que deixa tudo nas suas mãos, né? Quanto exatamente de cocaína você trafica no meio dos medicamentos que você recebe ilegalmente?
0: Júnior engoliu seco. Tá bom. Mas se prepara, que hoje você vai sair daqui assada. Ai, que delícia! E ele voltou à recepção com um doce sorriso.
4: Vamos? Eu te levo até ela.
0: Lá estava ela, inerte, impotente, destruída. Doutor, ela enlouqueceu?
4: Ela teve um surto muito feio. Mas ela está aí, presa dentro dessa cabecinha. Uma hora ela volta.
6: Ela entende a gente?
4: Olha, dona Bernadette, a medicina diz que não. Eu confesso que eu acho que sim. Ela está aí, atenta, só não consegue pôr pra fora ainda. Quem
6: é essa mulher? Posso conversar com ela um minutinho?
0: Claro, fiquem à vontade. E sem que Bernadete percebesse, Júnior arrumou Clarice na cadeira e escondeu seu celular debaixo dela. Assim que ele saiu, Bernadette se sentou no parapeito da janela que banhava a Clarice de sol mais cedo e ficou ali, cara a cara com a esquálida senhora.
6: Boa tarde, Clarice. Eu sei que não nos conhecemos. Eu me chamo Bernadette e eu conheço seu filho, Adriano. Mas, mais importante, eu conheço o pai do seu filho, Jorge Salvador.
2: Do que essa mulher tá falando? Quem é Jorge Salvador?
6: Lembra dele? Eu te mostro uma foto.
0: Bernadette procurou uma foto de Jorge em sua galeria do celular e mostrou. Meu Deus do céu, é ele. O rosto dele tinha alterações plásticas. O cabelo era tingido, mas o olhar este denunciava. Aquele homem era Eduardo Lopes.
2: Ele deve estar enganando essa mulher.
6: Lembrou? O Jorge é um santo. É o melhor homem que eu já conheci e eu sei, eu sei quem você é, sua vaca sem sentimentos. Eu sei que você mentiu para o seu filho, matou o pai dele e fez ele acreditar que o Jorge era um monstro. Mas nós sabemos quem é o monstro dessa história.
2: Meu Deus do céu, essa, essa mulher, essa, essa pobre filha. mulher corre perigo.
6: Então eu vim te pedir, deixa o Adriano chegar no pai dele. Fica aqui, aceita essa doença que Deus te deu como penitência da pessoa horrível que você foi. E deixa o seu filho ser feliz com o pai dele. Morre aqui. Mas para de atrapalhar a felicidade do seu filho e do meu Jorge. O Jorge é muito bom. O o Augusto que morreu no acidente com você, sabe? O, O Augusto que provavelmente morreu sem saber que era o pai mesmo do garoto. Ele tá lá, enterrado na nossa comunidade. O Jorge cuidou dele até o fim.
2: Não. Jorge é o Augusto. Meu Deus do céu, o que que eu faço?
6: O Augusto já morreu. Não deixe o Jorge morrer sem conhecer o rapaz. Deixa a gente em paz, pelo
0: amor de Deus. E com todas as forças do seu corpo, Clarice soltou uma única frase.
2: Augusto... Não... Morreu.
0: Bernadete se arrepiou da cabeça aos pés. Aquilo era demais. Ela se benzeu e saiu da sala. Passou por Júnior sem nem se despedir. A cabeça estava a mil. Ela precisava de ar. Meu Deus, me ajuda. E ali, no meio de uma rua na Santa Cecília, tentando respirar, seu celular tocou. Hum. Hum.
1: Alô? Bernadette? Ela mesma. Oi, eu sou a Denise. Nós estamos aqui com uma encomenda de cortinas para o Jorge Salvador. Mas não estamos encontrando o endereço certo para entrega. Ele pediu para que fosse na casa dele aqui em São Paulo. Você pode nos ajudar? É... Posso?
0: Espera... Jorge havia mandado o endereço para a Bernadette quando falaram da casa. Eu
6: vou desligar e te mando copiado no WhatsApp. Pode ser? Nesse número mesmo? Perfeita.
0: E Solange desligou, recebendo segundos depois o endereço da casa de Jorge. É,
1: o mundo é dos espertos, bebê.
0: Já no fim da tarde, Adriano saiu apressado de sua sala, se despedindo brevemente de todos e indo pegar um Uber que chamou.
2: Vamos ver onde esse café vai dar.
0: E Karina, que ficou espionando o dia todo pelas câmeras, saiu para se colocar de tocaia dessa tal reunião.
5: Olha, que pontual!
3: (risos) Eu confesso que eu passei o dia esperando esse momento. Eu confesso que eu também.
0: Karina, no meio do expediente, havia buscado uma peruca muito realista numa loja da Rua Augusta e em seu carro fez uma maquiagem que a deixou excessivamente bronzeada. Comprou óculos de armação grossa e no escritório surrupiou um suéter horroroso que uma funcionária deixara repousado nas costas de uma cadeira. Ela estava horrorosa, porém irreconhecível. Então pôde se sentar perto o suficiente para ouvir a conversa sem ser reconhecida. Ainda mais com o Adriano deslumbrado pela bela policial.
2: Tinha que ser bonita, vagabunda.
0: Adriano contou para Bárbara tudo o que ele sabia sobre o caso. Bárbara o ouviu atentamente. Tá, Adriano, vamos lá. A sua mãe dizia que seu pai morreu
5: num acidente de carro. E ela, de fato, ela tava no acidente que matou Augusto Belisário, que era o principal suspeito de uma série de crimes horrorosos do início dos anos 90.
3: O caso das tranças.
5: Exato. E a gente não tem relato de nenhum Eduardo Lopes, no caso eu mesma chequei. Só que a mãe de uma das vítimas disse que a filha tinha um relacionamento com esse tal de Eduardo que sumiu. E agora sua mãe também tem algo com ele ela estava no dia que Augusto morreu.
3: É tudo muito complexo.
5: Adriano, por favor, faça tudo pra sua mãe recuperar a sanidade. Como foi mesmo que ela surtou?
3: Eu não sei, eu não vi. Eu havia ido para Ribeirão investigar porque os números dos quais meu pai tentou entrar em contato comigo eram de dois celulares que pertencem a dois homens mortos. Um era um caminhoneiro, Durval Andrade.
0: Sei. E o outro?
3: O outro era de um Olavo Belisário.
0: Era muita coincidência. Mas Bárbara não acreditava nelas. E foi de uma hora para outra esse surto.
3: A minha amiga, a Karina, estava com ela. E disse que ela foi piorando, falando nada com nada e, de repente, começou a quebrar tudo. Quando eu cheguei, ela estava falando com um bebê imaginário. Foi
0: horrível. Adriano se comoveu ao lembrar da cena. Bárbara pegou em sua mão.
2: Minha amiga, Karina? Amiga! Solta a mão dele, sua periguete, ajuda!
0: Karina só podia pensar. De resto se mantinha calada. Olha Adriano, eu
5: acho estranho,
0: a sua mãe não tinha
5: depressão, borderline, nenhum incidente do tipo? Não. É. Olha, eu pediria uma segunda opinião médica, às vezes pode ter sido algum medicamento, não custa se precaver. Uva, diazinha maldita!
3: É, você tem razão.
5: Eu confesso pra você que eu também não poderia estar tá mexendo nesse caso. Eu tô fazendo fora dos meus limites, mas por favor, Adriano. É que... É que eu tenho a sensação de que esse assassino, ele tá por aí, ele voltou ativa. É é perigoso. Qualquer novidade você me avisa?
3: Me promete que faz o mesmo.
5: Faço. Bom, agora mesmo eu vou atrás demais sobre esse Eduardo. E se a sua mãe melhorar, não deixa ninguém desesperado falar com ela, tá? Me chama.
0: Combinado. E eles saíram juntos da cafeteria. Antes de se despedir, porém, Adriano pegou na mão de Bárbara e disse com todo o coração.
3: Muito obrigado. Mesmo. Eu me sinto muito mais leve agora que eu sei que eu não tô sozinho
0: nessa.
5: Vai ficar tudo bem. Pode contar comigo.
0: E ambos saíram felizes. Karina, porém, saiu desesperada. Tinha muita coisa para fazer e pouco tempo.
2: Policial Bárbara, escritório de crimes arquivados. Cadê? Aqui. Achei. Oficial Bárbara Giraldi. De que delegacia essa piranha faz parte?
0: Enquanto pesquisava, Karina dirigia a apressada. Precisava chegar em sua sala antes de Adriano.
2: Ah! Viadinho, pau mole! Tô com pressa!
0: Já chegando no estacionamento, Karina encontrou o número da delegacia. Dentro do elevador, ela não teria sinal. Então optou pelas escadas.
2: Vamos lá, dois anos de crossfit. Faz sua
0: parte. E enquanto ela subia, ligava.
2: Oi! Oi! Boa tarde Eu represento o Banco Virtude E temos um funcionário que tem sido interrogado Por um oficial de vocês Bárbara Giraldi Eu gostaria de saber Se tem algo que nós possamos fazer Para contribuir Aparentemente é sobre um caso arquivado O caso das tranças Sim, tenho certeza Bárbara Giraldi Ah não? Tudo bem, muito obrigada
0: e já quase sem fôlego, 12 andares depois, Karina chegou esbaforida em sua sala. Água, Elisa! Anda! Karina já havia se livrado da peruca e do suéter, mas o rosto não havia se livrado completamente da maquiagem, o que assustou Elisa. Em sua sala, Karina viu seu manchado reflexo e se pôs a consertá-lo.
2: Puta que me pariu do avesso!
0: Mas quando Adriano entrou, Foi uma carina impecável que eu esperava. Vamos? Vamos! Dentro da casa de Dona Ângela, tudo parecia desligado. Bárbara já havia tocado a campainha algumas vezes. Nada de resposta. Que estranho. Bárbara se lembrava que Ângela havia lhe dito que nunca saía. De dentro, o miado de seus gatos era frequente.
5: Os gatos estão aqui?
0: Ela então viu uma vizinha saindo e decidiu perguntar.
5: Oi, com licença, tudo bem? A senhora viu a dona Ângela? É que eu eu estou chamando e ninguém atende.
0: A resposta negativa da vizinha fez Bárbara sentir um calafrio na nuca. Ela decidiu checar se a porta estava trancada. Não estava. Com sua arma em punho, Bárbara decidiu entrar. Dona Ângela, sou eu, a policial Bárbara. E lá estava.
5: QAP é Central, repito. Eu preciso de reforço. Oficial Geraldi, repito. Eu preciso de reforço. O Tenente Chantré no tatuapé. Possível vítima de homicídio, repito. O Tenente Chantré, vítima de homicídio.
0: Angela estava no chão de sua sala, enforcada numa trança de tecidos, enquanto seus gatinhos se alimentavam de sua carne despretensiosamente.
4: Que bom que vocês vieram. Ela vai ficar feliz em te ver, Adriano.
0: Adriano e Karina chegavam à casa salpêtrière. Karina olhava fixamente para Júnior para quem ela acabara de mandar mensagem.
3: Como ela está, doutor? Ela ainda não
4: está respondendo a estímulos musculares e tem se alimentado por intravenoso. Mas Adriano, eu quero que saiba que hoje, vendo como o caso de sua mãe é delicado e inusitado, eu requisitei a avaliação de uma junta médica.
3: Jura, doutor? Nossa, era o que eu ia pedir, mais uma opinião. Claro, é o mais sensato a se fazer. Graças a Deus eu tenho tanta gente bacana cruzando meu caminho.
2: Graças a Deus.
3: Oh, mãezinha.
0: Lá estava ela. Os enfermeiros já haviam a deitado e recolocado o soro.
3: Ela parece mais corada.
4: Hoje tomou banho de sol, fez
3: massagem...
2: Olha! Que mimada, hein, Dona Clarice? Lá vem essa vagabunda.
3: Eu passei pra ver a senhora, mamãe. Eu pedi avaliação de mais um médico, tá? Pra senhora melhorar logo.
2: Oh, meu filho. Meu filho tão bom. Eu vou sair. Eu prometo. Adriano, posso ficar um minuto com ela? Eu queria dar um passe passar uma energia de cura.
3: Poxa, Karina, claro, eu não sabia que era espírita.
2: Tudo que é bacana eu tento absorver, sabe? Vai ser rápido. Pelo amor de Deus! Não!
0: Mas era tarde. Adriano e Júnior haviam saído.
2: O Adriano perguntou se eu era espírita? Olha eu, louca Entendi espirituosa <risos> Ai, não Deus me livre seu espírito, eu tenho mais o que fazer Como por exemplo cuidar de senhorinhas Que recebem visita E decide abrir a boca Ah, dona Clarice Ai, ah, eu achei que eu tivesse sido bem clara Mas a senhora é teimosa Então toma
0: E Clarice viu todas as suas conquistas musculares daquele dia se esvaírem, enquanto Karina esvaziava mais uma seringa em seu soro.
2: Boa viagem!
0: E Karina saiu, cantarolando vitoriosa.
2: Eu vivo sempre no mundo da lua.
0: Em Catanduva, já de noite, o doutor Alberto Pujol recebeu uma ligação muito importante.
7: Alô? Albertinho? Jorge Salvador.
4: Fala, Jorge.
7: Meu querido, me fala uma coisa. Uma policial, Bárbara, entrou em contato contigo?
0: Não, não entrou. Alberto estava tenso. Ali, em seu escritório, ele pegou uma bola anti-estresse em sua gaveta e a massageava para conter a sua adrenalina. Por quê? Não,
7: nada não. Eu só ando muito preocupado, Bertinho. Deu algum problema com o casarão em São Paulo? Não, não, não. Com o casarão tá tudo maravilha. A minha preocupação é com as pessoas ao meu redor, sabe, Albertinho? Eu eu ajudo tanto elas, eu dou um voto de confiança, sabe? Poxa, e aí do nada, do nada, Albertinho, do nada, você sabe o que eu descubro.
0: Mas a voz não vinha mais do celular. Vinha da porta de trás de Alberto que se abriu.
7: Eu descubro que eles são péssimos mentirosos.
0: FIM DO EPISÓDIO Participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Melo e Lucas Eduardo Dias Este episódio é dedicado a nossos patronos Hugo Sanches Ribeirinho Aparecida Zanqueta de Melo E Rúbia Rodrigues Caso você deseje contribuir com este podcast Faça uma doação de qualquer valor através do site benfeitoria.com.br Para contatar a produção, favor enviar e-mail para www.contatotvgama.com Repetindo contato tvgama caso deseje contatar o autor e passar um feedback de sua opinião por favor localizá-lo através do instagram no perfil arroba o rafael, Gama, rafael com ph arroba o rafael Gama, rafael com ph e não se esqueça qualquer forma de divulgação é muito bem vinda nos encontramos novamente na semana que vem com mais um episódio eletrizante de sangue meu Até lá, tenham todos uma ótima semana.